0: Ich freue mich auch so unfassbar auf den Frühling und den Sommer in dem Bewusstsein, ich habe meinen Körper für mich und bin ich trotzdem zwischendrin traurig? Ja, klar, den Strampler, den habe ich auch aufgehoben und man darf sich trauen zu trauern und es ist nicht nur ein Dürfen, sondern aus meiner Erfahrung heraus schon fast ein Müssen, damit man es nicht irgendwann bereut. Wenn ich das jetzt alles wegschiebe und in 20 Jahren fange ich anders zu bereuen, dann verkläre ich ja vielleicht auch diese Entscheidung in irgendeiner Form. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Sabine, sie ist Mutter zweier Kinder und hat mir geschrieben nach unserer Eure-Fragen-Folge Wie viel Kinder sind zu viel? Darin hatte eine Mutter Elke und mich gefragt, soll ich noch ein Kind bekommen, wo ich doch eigentlich jetzt schon völlig fertig bin? Wie merke ich ob ich, ob wir das wirklich wollen und schaffen. Diese Folge hat Sabine gehört und sich dann entschlossen, mir zu schreiben. Denn sie hat sich dagegen entschieden, ein weiteres Kind zu bekommen und die Schwangerschaft ihres dritten Kindes abgebrochen. Wie es dazu kam, wie sie sich heute damit fühlt und was das alles mit dem Elterngespräch zu tun hat, darüber reden wir jetzt und zwar aus gutem Grund. Denn laut Statistischem Bundesamt werden jeden Tag über 260 Schwangerschaftsabbrüche allein in Deutschland durchgeführt quer durch alle sozialen Schichten und Ethnien. Das macht 95.000 Schwangerschaftsabbrüche im Jahr. Im Schnitt 96% davon unterliegen der Berateregelung, sind also legal nach verpflichtender Beratung erfolgt. Abtreibung gilt nämlich nach wie vor als Straftatbestand, der nur unter bestimmten Bedingungen straffrei bleibt. Zum Beispiel eben nach einer Beratung. Aber sprechen tut darüber kaum jemand sodass die Frauen, die diese Entscheidung treffen, sich sehr allein damit fühlen. Damit das in Zukunft anders ist, führen Sabine und ich heute dieses Interview. Willkommen Sabine. Hallo. Hallo, vielen Dank, dass du uns geschrieben hast. Wir sprechen gleich noch darüber, wie es dazu kam. Ja. Ähm, ja und ja, vielleicht, vielleicht vorab einmal nochmal wirklich tausend Dank, dass du bereit bist, das zu erzählen. Ich glaube, ähm, ich hoffe, wir tun damit ein gutes Werk für die Frauen, die, die in dieser Entscheidung sonst alleine sind. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Ähm, vielleicht bringen wir die Faktenlage gleich noch mal am Anfang hinter uns, damit der Elefant im Raum dann auch gleich benannt ist. Mhm. Ähm, Sabine und ihr Mann verhüten seit Jahren erfolgreich mit NFP, natürlicher Familienplanung und ihre ersten beiden Kinder sind geplante Wunschkinder und keine Zufälle. Doch dieses eine Mal war es eben anders. Trotz Temperaturmessen und so weiter wurde Sabine schwanger und damit nicht genug. Bevor sie zum dritten Mal schwanger wurde, hatten die beiden, also sie und ihr Mann, beschlossen, kein drittes Kind zu bekommen. Und ihr Mann hatte längst einen Termin für eine Vasektomie, der leider nur zufällig nach der ungewollten Schwangerschaft lag. So, das haben wir jetzt. Ich finde, das ist wichtig, dass wir das schon ja. mal gleich klar haben, sozusagen, wie die wie die Situation äh, da war. Beziehungsweise, das wäre jetzt nämlich auch meine erste Frage. Wie kam es denn dazu, dass dein Mann sich zu diesem Eingriff entschlossen hat? Ihr, ihr hattet ja zu dem Zeitpunkt zwei Kinder. Genau. Ähm, wie, wie sah euer Leben aus? Was hat es gut und was hat es schwer gemacht?
0: Also, bei uns war es einfach so, dass wir in. Also, unsere Kinder sind schon so mhm. relativ groß. Also, mhm. der, das kleine Kind ist ähm, fast sechs, das große Kind ist neun. Und ähm, letztes Jahr war es dann so, dass wir wirklich aus vielen Krisen herauskommend so das erste mhm. Mal für uns das Gefühl hatten, wir dürfen als Familie ankommen und mhm. wir ja, wir dürfen auch so dieses Familienleben genießen, weil wir halt sehr harte erste Jahre hatten und einfach ähm, diese Schwangerschaften bei mir nicht so ganz leicht waren, die Geburten nicht so ganz leicht waren. Ähm, mhm. Und ich sag mal so, in so einem Familienleben anzukommen, ist ja für die meisten schon wirklich auch einfach eine große Herausforderung. Und es war halt bei uns auch so. Und wir sind wirklich auch durch, als Paar durch Krisen gegangen, waren auch zwischenzeitlich mal 2019 getrennt für einen längeren mhm. Zeitraum. Und so war halt die Situation letztes Jahr, dass wir schon gemerkt haben, da geht ein Raum auf, auch mm. ähm, als also da wird wieder Platz für andere Dinge. Und ja, wir haben auch darüber gesprochen, ob wir diesen Platz vielleicht auch mal mit einem weiteren Kind füllen wollen, ähm, haben das aber sozusagen auch nie so richtig final entschieden. Das war immer so etwas, was einfach im Raum war und wo wir beide gesagt haben, da wollen wir uns aber gar nicht festlegen, beziehungsweise wenn der eine dann mal dachte, er hat das Thema abgeschlossen, kam der andere nochmal. Also es war schon ein Thema. Also das dritte Kind mhm. war jetzt nicht,
1: kein Thema. Also genau, mhm. ja. Ähm, du sagst, ihr habt es ihr habt da sozusagen auch nicht leicht gehabt. Ähm, ich ich finde das wirklich auch nochmal wichtig, über diese Phase zu sprechen. Ähm, so diese ersten Jahre. Mhm. Ähm, was hat es schwer gemacht?
0: Ähm, also wirklich schwer gemacht, also das große Kind war ein absolutes Wunschkind. Das mhm. war wirklich zelebriert mit allem Drum und Dran. Mhm. Ähm, wir hatten großes, großes Glück, dass wir mit ähm, Wir-Wollen-Schwanger-Werden mhm. drei Wochen später den positiven Test in der Hand hatten. Mhm. Ähm, bei mir war es jedoch so, dass ich in beiden Schwangerschaften sehr, sehr stark ähm, körperliche Symptome hatte. Also vor allen Dingen das Übergeben und das Schlechtsein. Also ich war auch in ähm, allen dreien Schwangerschaften im Krankenhaus, also auch in der letzten. Mhm. Deswegen? Ähm, mhm. Deswegen unter anderem. Und ähm, dann war das große Kind, also die Geburt war eine Katastrophe. Die Ich musste da länger im Krankenhaus bleiben. Mein Mann musste sich um das Kind kümmern. Das Kind war dann ein Schreikind. Irgendwie, ich war auch so ein bisschen enttäuscht davon, dass das jetzt das Muttersein mm. ist. Mm. Also ich, ich finde da, wir haben halt einfach in Deutschland diesen massiv hohen Anspruch an uns als M Mütter in dieser Rolle und ich hatte den auch und war aber auf der einen Seite total gelangweilt und auf der anderen Seite restlos überfordert mit dieser Rolle. Und wir waren halt als junges Paar ähm, auch die Ersten im Freundeskreis, die ein Kind bekommen haben. Und ich war wahnsinnig einsam und alleine. Und die körperlichen Symptome, die haben sich ähm, wirklich auch lange durchgezogen. Also ich habe lange danach noch immer wieder Infusionen bekommen müssen und so. Also es war... Es war einfach ein Nicht Ritt. Leicht. Ja, genau. Es war ein richtiger Ritt und die Beziehung hat darunter gelitten und es gibt auch einen Grund. Also, unsere ähm, Kinder sind äh, fast vier Jahre auseinander, mhm. ähm, dass wir diesen Altersabstand haben, weil wir uns schon beim zweiten sehr genau überlegt haben: möchten wir das nochmal? Das
1: ja. Ja, genau. Ja, und ich glaube, das ist einfach total wichtig, das auch noch nochmal so, so, so breit zu erzählen, weil ich glaube, diese Ambivalenz, die gehört nämlich zu jeder menschlichen Beziehung dazu. Die gehört zu jeder Partnerschaft dazu, die gehört zu jeder Freundschaft dazu, ne? dass man zwischendurch mal denkt, jetzt kriechen Schreikrampf oder könnte jemand an die Wand klatschen oder, ja.
0: ähm,
1: aber wir gestatten es uns als Eltern eben nicht so, weil es eben auch so sozial geächtet ist zu sagen, da kann ich einfach, es ist einfach wahnsinnig anstrengend, ne, also ich, ich, genau. ich kann das nicht oder ich schaffe das oder, oder ich, es war einfach so anstrengend, dass ich es nicht nochmal möchte und ich, ich finde es einfach wichtig, diese, ja, diese Dinge auch ehrlich zu besprechen und das ist ja auch sozusagen dann das Feld, auf dem ihr dann offenbar diese Entscheidung getroffen habt, dass dein Mann äh, diese Vasektomie macht, ne.
0: Ja, also ich sag mal, wir haben eben in dieser, also wir sind dann im 2019 wirklich in, in eine Trennungssituation geschlittert und haben gesagt, wir kriegen das gemeinsam nicht mehr hin. Und ähm, wir haben dann aber sehr schnell uns Hilfe geholt, weil wir ähm, einfach unsere Familie zusammenhalten wollen. Also mein Mann und ich mögen uns immer noch sehr gerne. Also wir haben uns mm. auch immer in diesen schwierigen Phasen sehr gerne gemacht. Mm. Es waren eher so die äußeren Umstände, die es so wahnsinnig unmachbar erscheinen haben lassen. Und wir haben dann eine Paartherapie gemacht, die haben wir auch wirklich lange gemacht, hatten da sehr, sehr viel Glück, sind dann eine tolle Therapeutin geraten. Und da kam dieses Thema drittes Kind schon durchaus auch noch mal auf, mm. weil das ist schon etwas, was ich als, also das beobachte ich auch im Freundinnenkreis, dieses Babys zu bekommen, ich sag das mal, das hat schon, egal durch wie viel Quatsch man da vielleicht auch durchgegangen ist, durch wie viel Kampf, durch wie viel ähm, auch negative Zeiten, das hat schon etwas sehr Magisches. Und es hat einfach auch etwas, ähm, also wo ich auch festgestellt habe, jetzt in diesem Prozess, es nicht zu bekommen. Es war auch so ein angenehmer Gedanke, nochmal eine Aufgabe zu haben. Mhm. Ne? Also weil Kinder geben einem ja eine Aufgabe, die man erstmal nicht hinterfragen braucht weil ein Baby oder ein Kleinkind oder auch ein Schulkind oder auch ein pubertierendes Kind brauchen, eine Bezugsperson, im besten Falle Mama mm. und Mama oder Mama und Papa, wie auch immer, dann diese Familienkonstrukt aussieht. Und ich finde, dass, dass also das war bei uns auch Thema. Ja? Und bei uns im Umfeld, wo wir leben, sind auch, also wir leben in einem, Umfeld, wo es sehr viele dritte und auch vierte Kinder gibt, tatsächlich, also Einzelkinder sind hier in unserem Umfeld eher die Ausnahme, also wirklich die Ausnahme, mir fällt jetzt ad hoc bis auf eine Freundin niemand ein, die nur ein Kind hat und das ist dann schon auch sowas, wo ähm, aufgrund der sozialen Strukturen und der Prägung, wie man lebt oder wie wir halt auch hier leben, das einfach auch schon fast so dazugehört hat, dass wir zumindest darüber sprechen.
1: Hm, dass da so eine, so eine Art Automatismus entsteht, ne? Genau, und
0: jetzt ist es halt so, dass unsere Kinder gleichgeschlechtlich sind, sodass vielleicht auch nochmal eine Sehnsucht danach da war, zu sagen, eben, das andere Geschlecht wäre irgendwie auch nochmal schön, auch wenn ja ein drittes Kind überhaupt keine Garantie dafür ist. Ähm, gleichzeitig habe ich auch für mich gemerkt, dass, dass das schon eben auch dieses, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn die Kinder größer werden? Und wie gestalte ich mein, mein Leben wieder abseits der Mutterrolle? Ähm, hm. Und ich gehe zwar arbeiten und auch arbeite auch relativ viel. Nur, ich habe schon auch gerade letztes Jahr dann für mich gemerkt, ich war an so einem Punkt, wo ich irgendwie auch so dachte, hm, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Ja, mhm. ähm, Was spannend war, weil die Jahre, dieser, diese super anstrengenden Jahre so langsam vorbei waren und eben wir letztes Jahr mit einer längeren Auszeit auch als Familie einfach ein unglaublich schönes Jahr hatten und ich finde mhm. spannend, wie dann so, aber von Außen, auch teilweise durch die sozialen Medien geprägt und sowas. So ein ja so ein drittes Kind wäre ja eigentlich doch nochmal schön, aber wollen wir das wirklich? Und ja, mhm. ich finde, das ist so ganz wichtig auch zu sagen, dass wir, ich glaube, diese Entscheidung final zu treffen ist super schwierig. Wir, haben, wir mussten sie halt final treffen oder ich habe dann in diesem, wo ich jetzt dann schwanger war, gemerkt, okay, ich kann das hier nicht einfach bekommen. Ich muss da durch einen sehr bewussten Entscheidungsprozess durch.
1: Ja, ja, lass uns doch vielleicht mal zu diesem, zu diesem Tag kommen. Was war das für eine Situation, als du deine dritte Schwangerschaft bemerktest? Vielleicht machst du den Tag mal beschreiben.
0: Ähm, also ich habe, man muss dazu sagen, wir hatten uns ja dann, für die Vasektomie entschieden, haben aber auch gesagt, wenn bis dahin noch mal was sein sollte, ja, dann wäre es so. Also auch das war, mhm. auch dieser Satz ist gefallen. Mhm. Und ich habe schon, bevor ich den Test gemacht habe, gespürt, da könnte was sein. Und dann habe ich den am 3. Advent morgens gemacht und habe mir vorgenommen, dass, wenn ich noch mal schwanger sein sollte, dass ich das total zelebriere, ähm, und habe mich selber bei diesem Test gefilmt. Und bin aber da schon in so einen ganz lustigen inneren Dialog gegangen. So nach dem Motto, ja, wieso filmst du dich jetzt? Ist doch eigentlich klar, dass der positiv ist. Und auf der anderen Seite so, nee, ich will das ja total äh, auch nochmal genießen. So, wenn das jetzt nochmal so sein sollte. Also ich hatte ein sehr gutes Gefühl zu dem Zeitpunkt. Und ich habe dann ein Video davon gemacht, wie ich diesen Test gemacht habe. Und habe die ganze Zeit gedacht, boah, ist ja voll albern, was ich hier tue. Und dann war der Test positiv. Also ich habe raufgeguckt. Und habe den angeguckt und habe gedacht, jetzt freue dich mal, weil jetzt, jetzt ist ja irgendwie klar, was auch passiert. Und, und ich habe diesen Test angeschaut und habe dann so gedacht, ja, hm, ja okay, vielleicht kommt die Freude später. Ich stehe mal auf, es also war sehr früh morgens, war ein Sonntag, ich, mhm. alle haben noch geschlafen. Und bin dann, ähm, ja, aufgesch oder halt, bin dann ins Wohnzimmer gegangen und habe da gesessen und habe so auf diese Freude gewartet. Und, ist nicht eingetreten, was bei den anderen beiden schon war. Also klar, ich glaube, jede Frau, die mal so einen positiven Test in der Hand hatte, durchlebt auch verschiedene
1: Emotionen. Ja, es ist einfach ein krasser, also es ist wie so ein Restart. Man fühlt sofort, ab jetzt ist alles anders. Ne? Ja. Mhm.
0: ja, genau. Und auch so dieses Körperliche. Also ich habe eben auch diese Symptome einfach immer schon früh und sehr stark mhm. im Körper verspürt. Und ich saß da. Und habe dann angefangen zu googeln. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe gegoogelt, was man gegen Schwangerschaftsübelkeit machen kann. Und habe alles Mögliche bestellt, was dagegen so helfen soll. Weil ich dachte, das ist jetzt, glaube ich, mal eine gute Sache zu tun. Also bin so ein bisschen in so einen Aktionismus verfallen. Mhm. Und dann habe ich es später meinem Mann gesagt. Und dann hat er sich auch gefreut. Und dann <lacht> war es so witzig, weil er, er hat sich gefreut und sagt, ja, aber irgendwie war es ja auch klar, du hast ja eigentlich schon wieder gespürt. Also wir haben das irgendwie die Tage vorher auch schon so ein bisschen gespürt, mhm. ja. Und dann bin ich an dem Tag m, zu einer Freundin gefahren, die weiter weg wohnt und habe das dadurch auch so ganz gut für mich
1: verdrängen können erstmal für den Tag, ja. Wie ging es dann, also gefilmt ist das so was gewesen, was so ein bisschen wie soll ich sagen ähm, getriggert war durch so soziale Medien, also dass man das sozusagen so mitzelebriert. Ja. Welche Rolle haben die dann in den nächsten Wochen genau. gespielt, diese sozialen Medien? Oh, eine ganz spannende, also weil
0: ich, ähm, ich sage mal so, ich habe ja immer wieder gemerkt, dass ich mich nicht freue. Also ich habe ich hab immer wieder gedacht, was ist denn das hier? Warum, warum kommt da nicht diese Freude auf? Warum spüre ich keine Verbindung? Mhm. Das war auch ähm, ganz anders als bei den anderen beiden. Ich hatte sofort bei den anderen beiden so das Gefühl, wow, da ist was in mir. Ähm, das hatte ich diesmal gar nicht. Also das hat sich auch alles so unwirklich angefühlt. Und dann bin ich halt... Ähm, ich weiß nicht, wie weit ich hier Plattformen sagen mhm. darf, auf Instagram, ich denke, das darf ich sagen, bin ich gegangen und habe halt Reels angeschaut von Familien mit drei, vier Kindern, von Babys, die halt putzig da liegen, mit hübscher Musik hinterlegt und habe immer so ein bisschen probiert, wann jetzt sozusagen diese, dieser Moment eintritt, wo ich wirklich richtig happy bin und ich habe für mich gespürt, ich möchte es eigentlich niemandem erzählen, was auch ungewöhnlich war. Also weil normalerweise bei den ersten beiden Schwangerschaften habe ich schon irgendwie immer ähm, den Wunsch verspürt, es zumindest so dem engsten Kreis zu erzählen. Das hatte ich diesmal gar nicht. Ich habe es dann ähm, einer Freundin erzählt ähm, und die hat sich auch total gefreut und natürlich war es irgendwie überraschend. Aber ja, und ich sag mal, dann war einfach dieses, dass ich ähm, immer wieder für mich wirklich gespürt habe, da passt was nicht. Also ich weiß, ich stand einmal in einem großen Drogeriemarkt und habe nach Babysachen geguckt und habe gedacht, jetzt kaufe ich mal einen Strampler. Einfach, um mich schon mal so ein bisschen einzugrooven, weil wir haben natürlich auch mhm.
1: überhaupt nichts mehr
0: daheim. Also gar nichts. So. Ähm, und dann stand ich vor diesem Stramplerregal und es war so, ja, warum kaufst du einen Strampler? Ja, du bist schwanger, äh, aber wir brauchen doch keinen Strampler. Und dann so, ja, aber doch, ich brauche doch deinen Strampler ich kann doch jetzt schon einen Strampler kaufen. Und ich glaube, ich stand zehn Minuten vor diesem Regal und dachte, was tue ich denn hier? Und habe am Ende einen Strampler gekauft und habe den zu Hause hingelegt und dachte, was, was war denn das für eine Aktion? Also, ja, so das waren so die ersten Anzeichen.
1: Wenn ich das, wenn ich das richtig also träfe, ist es zu sagen, du hast versucht, das sozial erwünschte Gefühl in dir zu erzeugen.
0: Ja, 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 genau, das trifft es ganz gut. Und dann ist es aber auch wirklich diesmal, das war auch was, was ich total spannend fand. Ich habe dann eben gelesen, im Zuge dieser ganzen, wer hat eigentlich Schwangerschaftsübelkeit? Und da ist natürlich auch in den letzten Jahren einfach ganz viel passiert im Bereich Forschung und Erkenntnisse. Und dann war so eine Korrelation, war, dass man schon feststellt, Frauen, die sich, ähm, also die eine besonders gute Ausgangssituation haben, schwanger zu sein und sich auch darauf freuen und sich das gewünscht haben, haben das nicht so stark ausgeprägt wie. Ähm, andere, also wie die, wo es vielleicht in einer Krisensituation kommt oder in Situationen, wo es nicht erwünscht ist oder vielleicht auch gar nicht geht. Und dann habe ich bis Weihnachten immer noch so gedacht, oh, die Übelkeit kommt nicht, das ist ja eigentlich voll gut, weil das heißt ja, ich freue mich doch. Also ich habe immer so
1: komische Verbindungen mhm. im Kopf gezogen. Also Kopfkonversation, ne? hast du das genannt? Ja, mhm.
0: ja genau. Und dann gab es wirklich, also im Nachhinein war das eine total witzige, Also eine traurige, aber irgendwie witzige Situation. Wir sitzen am zweiten Weihnachtsfeiertag da und ähm, das große Kind sitzt zwischen seinem, seinem Spielzeug und ähm, äh, da stand so ein, so ein Teller auf dem auf Boden. und er, Also das Kind guckt mich an und auf einmal nimmt er es, diesen Teller und mhm. kotzt da rein. Ja? Und ich dachte oh nein. Und dann hatten wir Magen-Darm und bei mir ging es am Abend los. Und ich wusste in dem Moment genau, das ist die Schwangerschaftsübelkeit. Ich, ich spüre da einen Unterschied. Ich habe in meinem Leben so viel gekotzt mm. wegen Schwangerschaften. Ähm, aber auch da habe ich mir gedacht, nee, das ist bestimmt ein Magen-Darm-Virus, weil ich freue mich ja auf das Kind. Und es wurde dann aber wirklich so schlimm, dass ich ähm, kurz nach Silvester ins Krankenhaus eingewiesen wurde. Und ähm, da war für mich dann der Moment, wo ich realisiert habe, okay, ich muss, ich muss was tun und ich muss mit jemandem sprechen, weil ähm, ich Konnte praktisch nicht mehr richtig selber laufen. Ich hatte total abgenommen danach. Also, es war irgendwie Anfang Januar, weil über Tage nichts drin geblieben ist. Und dann hatte mhm. ich den ersten Ultraschall, weil durch diese Weihnachtszeit hatte ich den erst, also war der erste reguläre Frauenarzttermin Mitte Januar. Ich meine, irgendwie 17. Nee, Elfter, zwölfter, irgendwie sowas rum muss das gewesen sein. Also, halt ja, relativ spät, so achte, neunte Woche rum. Und für mich war das aber fein. also Und dann war ich aber in diesem Krankenhaus und die Freundin, die das eben wusste, hat mich da hingebracht. Und dann haben die mich da irgendwie in diesem Behandlungszimmer, äh, haben die mich reingebracht. Und ich saß auf dem Stuhl und dann wurde der erste Ultraschall gemacht. Und meine große Hoffnung und auch die Autofahrt davor ins Krankenhaus war immer dieses, also was meine Freundin gesagt hat, die schon gemerkt hat, okay, hier stimmt was nicht. Ja, wenn du es siehst, wenn du es siehst, dann dann wirst du spüren, dann ist es da, dann, dann kommt es alles, mach dir nicht so einen Stress. Und das war für mich, war dieser Moment, wo der Ultraschall gemacht wird, dieser Monitor angeht und ich sehe, da ist was in mir drin, das war, also es war so ein schlimmer Moment, mhm. weil ich habe Panik bekommen. Also ich habe in dem Moment wirklich mein Leben an mir vorbeiziehen sehen, ich habe sowas noch nie in der Form erlebt, in dem Moment, wo ich eigentlich weiß, mhm. das ist ja eher was Positives. Und die Ärztin hat da zu mir gesagt, ja, ähm, sie wissen ja, solange es der Mutter so schlecht geht und ich war auch für die anderen Schwangerschaften immer in diesem Krankenhaus und kann, erkenne auch das Setting dort und sagt, solange es der Mutter so schlecht geht, ist ja meist ein gutes Zeichen für das Kind. Und dieser Satz, der hat, der hat mich mhm. so zermürbt und ich habe im Nachhinein gedacht, boah, was für, ein, was für ein krasser Satz, einfach nur den in so einer Situation zu hören, wo, wo ich einfach nur aufgrund meines schlechten Zustands hat man mir natürlich nicht angesehen, dass es jetzt psychisch bedingt war, weil ich mit diesem Kind gekämpft habe oder mit dieser Schwangerschaft, sondern die haben natürlich gedacht, mir geht es halt einfach so schlecht, dass ich, mir sind die Tränen gelaufen, ich habe angefangen, den ganzen Körper zu zittern. Ich habe ich hab nur gehofft, dass mir, dass irgendwas passiert, dass ich, Blutung bekommen, dass es weggeht und es war ein, ein wirklich krasser Moment und ähm, ich, ich habe natürlich dieses schlechte Gewissen, was dann auch da, also das kam dann auch, ich sag, da ist so ein Hammer auf mich niedergerasselt mit so viel, auf der einen Seite ich kann dieses Kind nicht kriegen, also das war in dem Moment so klar, wie Kloosbrühe mhm. sage ich mal, das hat sich so klar angefühlt und auf der anderen Seite dieses wahnsinnig ja schlechte Gewissen, und diese Scham, diese Scham vor mir selbst, ich habe ich hab mich so unfassbar vor mir selbst geschämt, weil ich dachte, wie, wie kannst du nur, wie, wie kannst du eigentlich sowas hier denken und ja, da so in so ein, wie, wie konnte das passieren? So, ich ich habe da gar keine Worte für, ich war einfach nur noch, ich stand nur noch neben mir und dann, ähm, ja, war ich da halt in dem Krankenhaus am, am Tropf und hatte zum Glück ein Einzelzimmer. Ähm, aber es war halt trotzdem die wöchnerin -Station. Ich habe trotzdem Babys schreien hören und ich habe trotzdem, die haben so einen Frühstücksraum und da habe ich auch zum Beispiel eine frisch entbundene Mama gesehen und ich habe die angeguckt und ich bin zurück in mein Zimmer gelaufen und habe nur noch geheult. Also ich habe einfach gespürt, für mich ist das hier, das ist nicht mehr meins. Also das ist, ja, und dann habe ich angefangen, Briefe an das Kind zu schreiben in diesem Krankenhaus und habe geguckt, was passiert. Und jeder Brief endete damit, es tut mir so unfassbar leid, aber ich kann es nicht. Und ähm,
1: mhm. das
0: war schon ziemlich krass. Also ähm, Vor allen Dingen, weil ich es ja zweimal mhm. so anders erlebt habe. Also weil ich zweimal in diesem Krankenhaus lag und am Tropf ernährt wurde und jedes Mal nur dachte, Ah oh, ja... Solange ich nur kotze, geht es mm. den Kindern bestimmt gut. Und Ja, und dann musste ich mich halt jemandem öffnen und äh, bin dann entlassen worden oder habe mich selber entlassen aus dem Krankenhaus, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe und war ein bei der einzigen Freundin, die es wusste. Und äh, dann habe ich zu ihr gesagt, ich, ich muss reden <lacht> und ich muss irgendwie laufen, ich muss mich bewegen, weil ich das so viele also zu dem Zeitpunkt schon zweieinhalb, drei Wochen ja auch nicht mehr gemacht habe, weil ich ja nur noch gelegen habe und nur noch so ein Schatten meiner selbst war. Und dann hat sie gesagt, sie hat einen Hund und hat gemeint, wir laufen jetzt eine kleine Runde, das kriegen wir irgendwie hin und sie kriegt mich auch irgendwie nach Hause, wenn irgendwie gar nichts mehr geht. Und dann sind wir gelaufen und ich habe angefangen zu reden und habe drei Stunden später, wir sind da zu ihr gegangen, habe ich wieder aufgehört zu reden mit einer ganz klaren Erkenntnis, dass ich... Ähm, das mhm. ist nicht mein Weg, nochmal Mama werden. Und die Freundin hat im Nachhinein zu mir gesagt, sie hatte das Gefühl, in diesem Gespräch bin ich so zu mir selber zurückgekehrt. Um, und das ist was, was ich im Nachhinein betrachtet schon viel früher hätte machen können, sollen, müssen, wie auch immer. Vielleicht, um mir selbst auch den Prozess zu erleichtern, mit jemandem reden.
1: Naja, das sagt sich in der Theorie so leicht, ne? Also,
0: ja. Ja, und weil es halt so schambehaftet ist. Und ich habe natürlich auch gegoogelt und habe geguckt und habe geschaut, was kann ich machen. Und ähm, dann haben wir ja in Deutschland einfach diese Gesetzmäßigkeit, dass ich bis zur vollendeten zwölften Woche darf man in Deutschland Abbrüche vornehmen. Das ist die, also Abbefruchtung. Das ist die 14. Schwangerschaftswoche. Viele Ärzte und Ärztinnen, wie ich dann aber gelernt habe, machen das gar nicht bis dahin, sondern die sagen, nein, die gehen bis dieser klassischen zwölften mhm. Woche, die ab dem ersten Tag der letzten Periode gerechnet wird, und damit ist mir halt auch die Zeit davon gelaufen. Und das was dann also was für mich dann noch mal so ein ganz schönes, also in diesem Prozess ganz schön war, war dass nach diesem Gespräch mit der Freundin hatte ich meinen ersten offiziellen Frauenarzttermin. Und ähm, da gab es auch noch mal ganz klare Anzeichen, ähm, also als die Ärztin mir den Mutterpass gegeben hat, ich konnte den nicht nehmen. Also, dieser Mutterpass lag zwischen uns nach der Untersuchung auf dem Tisch und ich, da stand drauf ihr Wunschkind. Mhm. Um, und ich habe diesen Mutterpass angeschaut und ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Also ich saß da und es ist so wie: nimm, also mein ganz innerlich, ich muss diesen Pass jetzt einstecken, ich kann nicht gehen und den hier liegen lassen. Um, und ich habe den aber eingesteckt und habe so das Gefühl gehabt, ich packe so mhm. eine Bombe oder sowas in meinem Rucksack. Also, das war ganz. Krass, und das war ein also es war wirklich nochmal für mich auch gut zu sehen, weil ich so das Gefühl hatte, ich hatte nochmal eine zweite Chance auf den ersten Blick, auch aufs Kind. Und ich habe da bei dieser Untersuchung auch ähm, für mich, ich habe das, den, also ich habe diesen Monitor gesehen, habe nichts gespürt. Also da konnte ich nochmal so ganz ruhig, weil ich in dem Moment dann schon ruhiger war. Und dann habe ich es auch meinem Mann gesagt und ähm, ja, hab, bin nach Hause gekommen und habe halt nur noch geheult und habe gesagt, ich, ich kann es nicht. Ich, es tut mir so unfassbar leid, aber ich kann es nicht bekommen. Und ähm, er hat da zum Glück, wirklich zum Glück auch einfach nur gesagt, er, wer wäre er, um das irgendwie in irgendeiner Art zu ver- oder beurteilen. Und ähm, ja, das äh, er hat mich dann gefragt, hm. was ich wirklich möchte. Und es war ganz witzig, weil da kam so ganz tief aus einem Inneren, habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, ich will im Sommer äh, nach Island fliegen und das war, ich weiß nicht, woher das kam, keine Ahnung, ich war noch nie auf Island, ich habe noch nie darüber gesprochen, aber er hat auch dann auch das Gleiche gesagt wie die Freundin, und hat gesagt, in dem Moment, wo er mich gefragt hat, was ich wirklich möchte und das gesagt habe, hat er so das Gefühl, er hat mich wieder zurück, ich bin wieder lebendig, ja und dann ging es halt los, weil ich auch schon zu dem Zeitpunkt ähm, in der zehnten Woche war. Ähm, und ja in Deutschland, die aufgrund dieser Gesetzeslage, ähm, die ja bis hier letztes Jahr gegolten hat, dass man keine Werbung für Schwangerschaftsabbrüche machen darf, sehr, sehr wenige Ärzte noch diese Einbrüche, mhm. äh ein Abbrüche vornehmen, ähm, habe ich dann ein Beratungsgespräch ausgemacht. Und ähm, das war wirklich gut. Das, also, da bin ich sehr dankbar, um auch wenn ich diese Beraterregelung an sich sehr kritisch sehe. Aber ich hatte eine, eine ganz, ganz tolle ähm, Coachin, Therapeutin, wie auch immer, ähm, die mich da beraten hat, die mich da auch gut durchgetragen hat. Und dann ging halt, ich sag mal, dann kommt man in so einen Rat rein. Hm. So einen
1: es ist einfach ein anderer Rahmen dann. Ne? Es ist nicht mehr der Rahmen, ich muss mich freuen, sondern es ist eine, es ist einfach nach einer Entscheidung dann was anderes. Ne?
0: Ja, und. Ich, ich, ich glaube aber auch da, und das ist einfach auch was, was ich mir so wünschen würde, ist dieses, ähm, ich hatte irgendwann dann den Punkt, dass ich tatsächlich Momente hatte, wo ich dachte, vielleicht bekomme ich es doch. Und dann hatte ich habe ich so innerlich gedacht, ja, aber ich kann es ja jetzt gar nicht mehr bekommen, weil es ist ja erwiesen, dass das Kind jede Emotion der Mutter im Mutterleib mitbekommt. Ähm, und was habe ich diesem Kind jetzt eigentlich schon angetan? Und das war in dieser Beratung dann auch nochmal Thema. Also ich war dann schon sehr klar, dass ich es nicht möchte. Ähm, nur, dass auch da sozusagen keine Angst davor da sein muss, wenn ich in so eine Beratung gehe oder mir diese Frage gestellt habe. Ich kann es trotzdem bekommen und ich bin trotzdem eine gute Mutter. Und ich bin auch, wenn ich diese Entscheidung treffe, nachdem ich schon Kinder habe, eine gute Mutter weiterhin. Also weil da kommt wirklich, also da prasselt viel auf einen ein und ähm, in Deutschland diese Beratungsstellen, die da sitzen. Also das, was ich jetzt auch gehört habe, seitdem ich sozusagen selber durch diesen Prozess gegangen bin, dann redet, also ich habe tatsächlich dann auch angefangen, darüber zu reden und habe mitbekommen, okay, das betrifft wirklich auch einfach mehr Frauen, auch in meinem Umfeld, als ich dachte. Und die haben alle gesagt, dass sie wirklich gute Beratungen hatten und die ihnen auch wirklich geholfen haben. Und das ist auch etwas, wo ich mir im Nachhinein gewünscht hätte, dass schon viel früher, zu einem viel früheren Stadium mhm. dahin gegangen wäre, weil die sind ja beratungsoffen.
1: Ich habe das auch mir hier wirklich ganz fett markiert, weil du das auch in dem Vorgespräch gesagt hast, dass dir das ganz wichtig ist, dass, ähm, das klarzustellen für Frauen, die uns jetzt hören und die vielleicht diesen selben Gedanken haben oder den gleichen Gedanken haben, wenn ich jetzt schon so weit bin, dann kann ich ja eigentlich gar nicht mehr zurück, äh, dass du da gesagt hast, doch. Ja, wenn es sich anders anfühlt und dann ja. wieder alles anders ist, ist es auch okay. Doch, man kann zurück. Du hast dich halt anders dann entschieden. Ähm, ja. Aber das, das war dir ganz wichtig. Ne? Das steht hier bei mir auch ganz, ähm, ganz ja. dick und fett.
0: Ja, das ist auch, also da möchte ich wirklich nochmal sagen, es ist natürlich, also ich habe dann eben eine Klinik oder eine Ärztin gefunden. Und dort war es zum Beispiel so organisiert, dass ähm, das ist eine ganz normale Ärztin in einer Stadt ähm, und die mietet ein OP, aber ganz, also in der Klinik, also alles mhm. völlig fein. Und die hat das auf eine ganz spannende Art und Weise organisiert. Also ich habe sie dann danach auch mal gefragt. Ähm, sie macht es so, dass sie an dem Tag, wo man die Abbrüche hat, und das können wir sagen, das war ein Donnerstag, weil so kommen wir ja dann wir. <lacht> die Schleife ja, dann auch zu eurem Podcast oder zu dem Podcast hier. Ja, ähm, dass, ja dazu kommen
1: wir gleich. Ja. Genau, und
0: dass wir an dem Morgen, also am Donnerstagmorgen und am Freitagmorgen, wo sie den OP hat, ähm, hat sie die ersten zwei Stunden ab 7.30 Uhr bis ähm, 9.30 Uhr oder 9, irgendwie sowas, nur Sprechstunde für Frauen, die diesen Abbruch vornehmen. Das heißt, man ist den ganzen Tag mit diesen Frauen zusammen, so wie sie es organisiert. Es gibt sicher andere Kliniken, andere Ärzte, andere Ä Settings, aber dort war es so. Und sie hat an dem Morgen, also muss ich auch sagen, in die Sprechstundenhilfen und sowas, die Ärztin selber, also ich wurde noch nie so gut bei einer Gynäkologin behandelt. Ähm, so ein für Samo, aber was ich eigentlich sagen wollte, an dem Morgen waren wir ähm, ursprünglich neun Frauen und eine ist mit Baby gegangen. Also die hat nach der Untersuchung gesagt, nein, sie möchte es doch behalten und das es ähm, hat die Ärztin auch in dem Vorgespräch, also man muss da nochmal bei der Ärztin noch ein Vorgespräch haben, hat die das auch gesagt, wenn sie hier an dem Morgen sagen, nein, sie möchten das nicht, dann gehen sie raus und dann werden sie trotzdem eine gute Mutter und sie haben dann auch, und das ist etwas, was ja eigentlich erstmal etwas sehr, sehr Gutes ist, sie wenn wir bewusst durch Entscheidungsprozesse durchgehen, dann können wir eine Entscheidung dann auch besser tragen. Und ähm, das hat sie dann auch gesagt. Sie hat gesagt, sie haben so verantwortungsvoll gehandelt, einfach damit, dass sie sich diese Frage überhaupt gestellt haben. Ja, und das fand ich auch in dem Moment, ich meine, die wird auch ihren Standardtext haben, die macht es so viel und trotzdem hat sich so gut angefühlt in dem Moment, wo die das gesagt hat. Und auch diese anderen Frauen, die die wir uns ja dann auch den ganzen Tag einfach immer wieder gesehen haben, aufgrund der Wartezeiten und in der Klinik dann und so weiter, weil die haben das ganz gut organisiert, dass wir auch in extra Räume kamen und sowas. Also die haben das schon echt aus meinem Empfinden heraus so gut gemacht, dass es den Frauen möglichst leicht gemacht wurde. Ähm, aber das war irgendwie auch gut zu sehen, da geht jetzt auch eine raus und sie behält. es Und es ist fein. Und die anderen halt nicht. Also, mhm. und... Das ist mir wirklich wichtig, das zu sagen, weil der Kopf, der spielt einem solche Streiche in so einem Moment. Mm. Genau. Mm. Ja. Und genau, eben das war ein Donnerstagmorgen, wo wir, also ich habe dann nach diesem Beratungsgespräch und auch bei der Krankenkasse, das ist vielleicht auch nochmal wirklich ganz wichtig, einfach als Info rauszugeben, Schwangerschaftsabbrüche werden in Deutschland nicht automatisch von der Krankenkasse genommen, weil sie eben laut 218 also laut Artikel 218 des Strafgesetzbuches ja unter Strafbestand stehen. Mhm. Ähm, aber es gibt eine, ähm, eine Möglichkeit, dass die Krankenkasse des, die Kosten dafür übernimmt. Und das ist eine sogenannte Bedürftigkeitsprüfung. Ich finde dieses Wort absolut ähm, erniedrigend in diesem Kontext. Ähm, mhm. Aber das also das war eine Information, die war für mich total wichtig. Bei dieser Bedürftigkeitsprüfung wird das Gehalt abgefragt und ähm, wie viele Kinder man schon hat und so weiter. So ein paar Sachen halt zum, zum sozialen Stand. Aber ganz wichtig ist, auch wenn man verheiratet ist, es zählt nur das Einkommen der Frau und bei meiner Bedürftigkeitsprüfung oh. so, mhm. ja genau, oh richtig, so ging es mir nämlich auch, weil ich habe dann im Beratungsgespräch gesagt, also die sagen haben das auch im Beratungsgespräch, habe ich gesagt, ja, aber über dieser Grenze bin ich drüber. Ähm, das ist je nach Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, es liegt so zwischen eins zwei und eins drei, was man netto haben darf. Und mit zwei Einkommen, zwei Verdienern ist man da ja schnell drüber. Und dann hat sie gesagt, nein, es zählt nur das Einkommen der Frau. Und zum Beispiel bei meiner Krankenkasse und bei meiner Bedürftigkeitsprüfung, also ich musste dahin zur Krankenkasse, zu einer Außenstelle, haben die mich dann gefragt, ja, haben Sie sonst noch irgendwelche Ersparnisse? Und dann habe ich die angeguckt und habe überlegt und habe gesagt, ja, ich habe jetzt keine Kontoauszüge dabei. Und dann hat die Krankenkassenmitarbeiterin mich angeschaut und gesagt, wenn Sie sagen, Sie haben keine Ersparnisse, dann trage ich hier jetzt eine Null ein. <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe keine Ersparnisse. Also die sind da, ich wurde in diesem ganzen Ding, in diesen ganzen Stritten, die, die es dann halt zu gehen gilt, wenn man sich für einen Abbruch entscheidet, da auch immer sehr fürsorglich behandelt. Also ich hatte da sehr viel Glück.
1: Ja, ich finde das ausgesprochen beachtlich, weil ähm, das ja, wenn man sich umguckt in, in der Bundesrepublik, ähm, wie es jetzt ist, nicht wie wir uns das wünschen, sondern wie es jetzt ist, ähm, dann ist es eben so, dass die die Folgen, auch die wirtschaftlichen Folgen vom Kinderkriegen eben hauptsächlich Frauen betreffen. Ja. Und deswegen finde ich das ausgesprochen beachtlich, dass das äh, ja im Grunde darin abgebildet wird, dass die Krankenkasse dann nur aufs Gehalt der Frau schaut, wenn die auf sich gestellt ist mit diesen Kindern. Das ist schon ja. Ja, beachtlich. Mhm. Ja,
0: und ich, ich finde auch ganz wichtig, dass man sich da halt einfach nicht von diesem Wort Bedürftigkeit abschrecken lässt. Weil ich sag mal, mhm. ähm, so, ja, jede Frau, die ihr Leben meistert und irgendwie, ich sag mal, rockt und auf die Reihe mhm. bekommt, finde ich es ja schon ein Unding, der eine Bedürftigkeit in irgendeiner Form zu unterstellen. Nur in so einem Prozess fühlt, ist ja die Gefühlslage eh schon sehr, sehr mh, breit gefächert und nicht unbedingt in die positive Richtung. Und ähm, nur, dass es mir auch nochmal, also ich habe euch ja eben auch angeschrieben, weil ich gesagt habe, es ist mir so wichtig, ich, ich möchte Frauen, die da vielleicht diese Schritte auch gehen müssen oder die in diesem Entscheidungsprozess sind, auch so viel wie möglich mitgeben, was mir geholfen hätte. Und ich habe einfach in dem Moment gedacht, nicht abschrecken lassen von, es wird eine Bedürftigkeitsprüfung bei der Krankenkasse gemacht, ähm, mm. sondern Augen zu und durch. Ähm, wirklich ja. anders kann man es nicht sagen, ähm, weil so ein Eingriff halt schon mehrere hundert Euro kostet, je nachdem, welche Methode und wann und wie und wo. und Genau. Ja, und dann ähm, eben kam dieser Donnerstag, also ich habe da einen recht schnellen Termin bekommen, was bei mir aber zu dem Zeitpunkt auch schon notwendig war, weil ich natürlich, mhm. ähm, also der Eingriff hat, ich meine, ich, ich krieg's es gerade gar nicht mehr, ich hin, Ende 10., Anfang 11. Woche, also es war wirklich schon spät, weil auch diese Ärztin und diese Praxis macht es nur bis zur 12. Woche mit den klassischen Wochen, mit denen wir rechnen. Und ähm, ja, es war ein Donnerstagmorgen und ich habe gedacht, ich höre euch schon ganz lange und ihr tut mir immer gut. Ähm, und saß halt dann im, mit meinem Mann sehr früh im Auto und habe mir mein Handy mitgenommen und meine ähm, Kopfhörer, damit ich dann eben in den Zwischenzeiten Lehrräumen euren Podcast hören kann. Und, oh Mann. und dann saßen ja. wir im Auto und ich krieg die Meldung über mein Handy, ja, neue Podcast online und ein neues Elterngespräch und dann habe ich es aufgemacht und habe die Überschrift gelesen und eben das war die Frage, wie viele Kinder sind zu viel und ich saß in diesem Auto und mich hat es wirklich mir sind die Tränen gekommen ich, ich saß in dem Sitz, habe mir anderen geschaut und habe gesagt, wenn ich dir jetzt sage, was das heutige Thema vom Elterngespräch ist, dann mach keine Vollbremsung bitte so und dann habe ich es mhm. ihm gesagt und wir saßen beide wirklich nur schweigend da, weil diese Frage, wie viele Kinder sind zu viel, ja, wir, wir haben uns die auch mhm. oft gestellt und wir haben uns oft gefragt, was können wir noch, was wollen wir noch? Ähm, und manchmal müssen wir die halt treffen, wenn es vermeintlich schon zu spät ist. Also hatte ich es dann, glaube ich, auch in die E-Mail geschrieben, weil ich habe die Podcast-Folge dann mhm. ja ein paar Tage später gehört, am Montag drauf, glaube ich, mhm. und habe... Ähm, fand die auch sehr eindrücklich ähm, und habe euch ja dann direkt angeschrieben und habe gesagt ja, dass ich halt eben diese diese Frage gerade sehr eindrücklich beantwortet habe, nämlich indem ich mich gegen oder mhm. indem ich einen Schwangerschaftsabbruch habe vornehmen lassen und ähm, ja, und dass es halt auch eine große Gruppe Frauen ist, die diese Frage beantworten ja. muss, wenn es wenn der Test schon positiv war und ja ja.
1: ja, also ähm, ich, du, du, du hörst, ich sage die ganze Zeit gar nichts. Ich weiß auch, als wir, als ich diese Mail gelesen habe, ich lese die ja immer noch alle selbst, ich kann gar nicht auf alle antworten, aber es gibt so Mails, wo ich wirklich Pede sofort irgendwie antworte. Das war so ja. eine. Ähm, und ähm, ja, kann, kann nur sagen, ähm, das sind so Momente, also jetzt von meiner Warte auch, wo ich auch denke, manchmal arbeitet man ja so vor sich hin und Denkt, interessiert überhaupt, wen und die Zahlen, die man da sieht, sind schön, aber die manchmal kommen die nicht so an bei einem selber, wie mhm. viele das hören. Aber das ist so ein Moment, wo du denkst, es ist nicht ganz umsonst, was wir hier machen. Das, das hat mich unheimlich gefreut. Also ja, ja sehr, sehr bewegend ähm, für mich auch und ja für dich erst recht mit so, mit so einem Thema dann noch. Ich weiß, dass die Elke, glaube ich, in dieser Folge gesagt hat, es ist einfach niemandem gedient, ne, wenn man völlig fertig ähm, sich da aufopfert, sein Leben lang. Man muss gucken, wie viel Kraft man hat, ne?
0: Ja, ja und ähm, also ich will noch eine Sache zu dieser zu diesem Montag, als ich ähm, euch oder dich ja dann angeschrieben habe, sagen. Es war so witzig, weil du hast mir wirklich direkt geantwortet. Und ich war zwischen zwei Meetings mhm. und habe ähm, dann aufs Handy geguckt und dachte, oh, das Elterngespräch hat schon geantwortet. Ach Mensch, oh, das ist ja eine richtig nette Standardantwort, die sie schicken. <lacht> Hä, aber die sprechen mich ja persönlich an. Das ist ja gar keine Standardantwort. Und da war ich echt erstmal so, oh, krass, und ich glaube, es war irgendwie so acht Minuten später oder so. Also es war wirklich richtig nah dran und musste, musste so lachen innerlich, weil ich dachte, oh, so eine schöne Standardantwort möchte ich auch mal, dass, dass man die öfter bekommt. Ja, das
1: freut mich nicht, das freut mich natürlich ähm. sehr. Ähm, ja. Ich, ich würde gerne ähm, darüber ja. sprechen, wie es, wie es war, als du nach Hause kamst, weil ich meine, man tut es dann. Und ja. ähm, du warst auch, ja. äh, wie du sagst, nach, nach einer langen, reiflichen Überlegung und langen Phase fein damit. Und dennoch ist ja dieses Heimkommen dann wahrscheinlich nochmal noch mal irgendwie ein besonderer Moment mit sehr vielen widerstreitenden Gefühlen. Ja, also ich sag mal,
0: mh, der, der, der Vormittag, also vor allen Dingen, ich habe morgens, also ich habe eine operative Methode gehabt und ich habe morgens das Medikament bekommen was die Schwangerschaft einleitet und auch den Embryo. Den
1: Schwangerschaftsabbruch einleitet.
0: Mhm. Ja, genau, genau, den, den Schwangerschaftsabbruch einleitet. Also weil es ist ja wie eine kleine Geburt. Also es ist ja wie eine Ausschabung oder wie also der Muttermund muss weich gemacht werden. Das, genau, und das ist auch so, das war mir total wichtig äh, bei der operativen Methode, dass das Kind nicht mehr lebt, wenn die das mhm. rausmachen. Und das passiert sozusagen schon morgens über Medikament. Also so war es. In meinem Fall bitte tat dann entsprechend mhm. informieren. Um, aber das Kind wird nicht lebend mhm. entfernt. Also genau und das war, das passiert wie im Film. Also da habe ich nicht mehr gedacht, dass es einfach nur ähm, ja. Und dann die, die OP war dann bei mir am Mittag, nachmittags rum. Und dann ähm, bleibt man halt noch ein bisschen da, weil es findet ja in der Vollnarkose statt. Und ähm, auf der Heimfahrt war natürlich, dadurch, dass es mir so schlecht ging und ich so viel gespuckt habe, ähm, war einfach nur so dieses, boah, ich bin jetzt gespannt, wann das wieder besser wird, weil es wirklich ähm, kritisch wirklich vom Gesundheitsstadium mhm. her war. Also ähm, Und da ist, ist so ein ganz komisches Gefühl zwischen, boah, auf der einen Seite total Erleichterung, weil ich habe es hinter mir gehabt und auf der anderen Seite ähm, war es halt so weit fortgeschritten und es hat das ist auch heute der Moment, wenn ich so dran denke, dass ich denke, wow, es war schon in diesem gummibärchen mhm. Und die Ärztin hat das auch super gemacht. Sie hat gefragt, soll ich den Bildschirm wegdrehen? Und ich habe gesagt, ja, bitte. Aber ich habe es trotzdem ich hab trotzdem hingeguckt. Ich wollte es trotzdem noch einmal sehen. Wollte trotzdem noch nochmal wissen, ist da wirklich nichts? Ist es wirklich sicher so? Ähm, und dann, als wir nach Hause kamen, war es so, dass wir unsere Kinder auf dem Heimweg noch eingesammelt mhm. haben. Und ich so ein ganz komisches Gefühl hatte, irgendwie so, ja, jetzt sind wir echt komplett. Also jetzt jetzt ist die Frage so klar und jetzt ist es geklärt und ich war so erleichtert, nicht nochmal Windeln, Maxi-Cosi, mm. Brustentzündung, was auch immer, das ganze Programm, was vielleicht so die ersten Jahre da war und als ich dann abends im Bett lag, habe ich aber tatsächlich wahnsinnig viel geweint und es auch betrauert. Und das, was bei mir dann so eine ganz große Fragestellung war, ich hatte so das ganz dringende Bedürfnis, eine Kerze anzumachen für das Kind, ähm, also für das abgetriebene Kind und ähm, habe ähm, zu meinem Mann gesagt, ja, wir müssen eine Kerze anmachen und er sagt, ja, okay. Und ich sage, nein, wir können keine Kerze anmachen. Wie kannst du eine Kerze anmachen? ich habe es ja in Auftrag gegeben, ich habe es ja umgebracht und da bin ich wirklich einmal zusammengebrochen und habe dann für mich beschlossen, ich darf dieses Kind betrauen und wir haben dann eine Kerze angehabt, die ja doch die ganze Nacht natürlich sicher gestanden, ähm, dann gebrannt und ähm, habe mir danach viel die Frage gestellt, darf ich denn dieses Kind betrauern? Also, ne, es war so ein bisschen so, dass ich mein Mann irgendwann angeguckt habe und habe gesagt, es ist ein Sternenkind, auch wenn ich es selbst zu den Sternen geschickt habe. Ähm, und dann haben wir für uns beschlossen, ja, mhm.
1: wir,
0: wir dürfen das, wir dürfen traurig sein, weil wir hätten uns gewünscht, die Kapazitäten zu haben. Ich hätte mir als Mutter ja nichts sehnlicher gewünscht, als dieses Kind zu bekommen zu wollen. Ähm, und Gleichzeitig war es das Richtigste, was ich tun konnte, auch im Nachhinein. Also im, ähm, Ich merke, dass womit ich gerade einfach schlecht umgehen kann, ist, wir haben tatsächlich im engeren Freundeskreis ein Paar, was genau den gleichen ET hat, wie wir ihn gehabt hätten. Ähm, mm. Also wo sie schwanger ist, das ist wirklich hart. Also da merke ich einfach, weil ich da ja auch jedes Mal gespiegelt bekomme, so würde es so wäre ich jetzt wahrscheinlich auch, aber wir war, sind da sehr offen mit umgegangen, haben denen das gesagt und für die ist das auch total fein. Also wir können das gut trennen und gleichzeitig spüre ich ja, natürlich macht was mit mir, aber es ja, darf es genau. ja auch. Also es heißt ja nicht nur, weil ich mich dagegen entschieden habe, dass es nichts mit mir ja, ja. Ja. machen darf. Und ich habe auch im Nachhinein gedacht, hey, ich habe in diesem Entscheidungsprozess habe ich für mich festgestellt, ich habe mir irgendwie eine Realität in meinem Kopf zusammengebastelt, die es so nicht gibt. Ja, Also ich bin einfach in unserem Konstrukt, was wir leben, zu 95 Prozent für die Familienarbeit, Care-Arbeit hier zu Hause zuständig und ich habe dann oft eben auf Instagram oder in Dokus oder so, wo es dann, also habe ich mir ja auch angeguckt, ne, wie kann Leben mit mehr Kindern funktionieren und die hatten oft so Realitäten, wo der Mann viel mehr zu Hause war, wo der Mann viel mehr mit angepackt hat, Elternzeit genommen hat und sowas, das das geht bei uns aus diversen Gründen nicht, ja. Ähm, und ich habe so gemerkt, jedes Mal, wenn ich wirklich ehrlich auf meine Realität schaue, dann war es die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, dieses Kind nicht zu bekommen. Und was für mich eins der schönsten Geschenke ist, ist, dass ich das, was ich habe, wirklich deutlich mhm. mehr wertschätze. Also wirklich, dass ich manchmal meine zwei großen angucke und denke, ey, was seid ihr einfach für saukoole Kiddos mhm. und wie viel Spaß macht auch älter werden, weil das ist ja auch so was abstruses. Ich ich kann, es ist ja schwer vorstellbar, wenn man dieser Kleinkind-Mega-Stress, wenig Schlaf, irgendwie zuckersüß und trotzdem trotz Phase, wenn man in diesem Abschnitt ist, ist es ja schwer vorstellbar, dass die älter werden und das auch mhm. cool ist und da merke ich gerade mit so einem großen Kind ja von neun Jahren, da sind auch wieder ganz andere Sachen möglich und da, da spüre ich, wenn ich jetzt mit ihm, wir haben so ein paar ritualisierte Sachen, die wir gemeinsam im Sportbereich machen und wenn ich das jetzt mache und ich denke, hey, das könnte ich jetzt alles nicht machen, das konnte ich von Mitte Dezember bis Mitte Februar nicht machen, weil mhm. mein Körper nicht da war und ich hatte das Gefühl, ich verliere dieses mhm. Kind. Ja, das ist, muss nicht immer so sein, aber für mich war das halt in dem Moment so. Und ich, ich genieße es so. Also ich freue mich auch so unfassbar auf den Frühling und den Sommer ähm, in dem Bewusstsein. Ich habe meinen Körper für mhm. mich und ähm, bin ich trotzdem zwischendrin traurig? Ja, klar. Ja, ähm, den, den Strampler, den habe ich auch aufgehoben und werde ihn auch aufheben, weil das Kind hat ja existiert. Das ist ja in unserem System. Ähm, aber eben dieses, das möchte ich auch einfach weit mitgeben, so, man darf sich trauen zu trauern und es ist nicht nur dürfen, sondern in meiner aus meiner Erfahrung heraus schon fast ein müssen, damit man sich eben auch nicht irgendwann, damit man es nicht irgendwann bereut. ja Weil jetzt bin ich auch noch sehr dicht an den Emotionen dran, warum ich es nicht bekommen habe und auch an den körperlichen Reaktionen, wenn ich das jetzt alles wegschiebe und in 20 Jahren fange ich an, das zu bereuen, dann verkläre ich ja vielleicht auch diese Entscheidung in irgendeiner Form und so.
1: Alles darf da sein. Ne? Ja,
0: und ja, ich darf, also auch ich hatte neulich tatsächlich mal die Situation in einem beruflichen Kontext, dass mich jemand gefragt hat, wie viele Kinder haben sie denn? Und ich finde diese Frage ja eben <lacht> okay, aber kommt halt vor und dann habe ich gesagt, zwei natürlich ähm, und habe aber innerlich für mich hinzugefügt, hey, ich habe dich nicht vergessen und habe das so nach oben geschickt. Mhm. Ne, so. Und das ist halt mein Weg, damit umzugehen und den, den brauche ich für mich aber auch tatsächlich ein Stück weit, weil, weil mich dieses Kind ja auch unfassbar viel gelehrt hat. Ja. Mhm. Also ähm, und ja, eine, eine Sache, die, die ich mir auch noch aufgeschrieben habe, die ich einfach auch noch gerne mitgeben würde nach draußen, weil dies mir in diesem Prozess auch passiert, dass ähm, der Satz gefallen ist, ja, aber habt ihr mal daran gedacht, dass es vielleicht zu euch wollte und so sein sollte? Und an dem Satz habe ich ziemlich gelitten, weil das ist ja auch dieses, ja, wie kannst du ein Kind wegmachen, was vielleicht zu euch wollte, ja? Und dann kam irgendwann für mich die Erkenntnis, ich würde nie zu einer Frau oder zu einem Paar, was keine Kinder bekommen kann, sagen, ja, habt ihr habt immer mal daran gedacht, dass es vielleicht einfach so sein sollte und kein Kind zu euch will? Und ja. auch da habe ich in, in vielen Dingen festgestellt, wir gehen manchmal ganz schön leichtfertig mit solchen Sätzen um und die sind so tief in uns verankert, dass wir uns dann selber sowas von dermaßen dafür innerlich kritisieren, runtermachen, zutiefst verurteilen, wenn wir aber mal realistisch die Frage stellen, da uns mal in die andere Situation hineinversetzen. Ich würde nie eine Frau zu einer Frau sagen, ja, vielleicht will einfach kein mm. Kind zu euch. So. Und das ist, auch das ist auch das totale Geschenk an diesem Prozess, dass ich noch mal sehr genau so hinterfragen durfte und es auch gemacht ja. habe. Wie gehen wir Frauen noch miteinander um? Ja,
1: ja, ja absolut. Ne? Welche Sprache benutzen wir für diese Dinge? Ja, ach oh, Mann. Ja. Also ja. ähm, ich habe das Gefühl, ähm, ich bin jetzt so damit ähm, gedanklich irgendwie mit durchgegangen ich fühle mich völlig äh, ausgewrungen und ich kann mir nur ganz grob erahnen ähm, ja wie das für euch alles war und auch ist und auf eine gewisse Weise vielleicht auch bleibt ähm, und ich, ich nehme jetzt so für mich so ein bisschen mit ähm, all diese dinge sind und bleiben immer ambivalent und das ist auch gut so. Ne? es ist nie irgendwie vorbei oder full stop, Punkt dran, Haken dran. Das, so ist das Leben. Wir, wir, wir hadern und freuen uns über Entscheidungen oder hadern mit Entscheidungen. Das, das gehört dazu und trotzdem können die Entscheidungen richtig sein. Also ich danke dir sehr, Sabine, dass du ähm, mir geschrieben hast. Das hat mich wirklich tief bewegt. Das sind wirklich so Momente, wo man denkt, dass, dass das irgendwie ja, sinnvoll ist, was wir hier machen und ich finde es ganz, ganz toll, dass du hier so offen geredet hast. Ich glaube, das wird wahnsinnig vielen Frauen helfen. Ähm, also ja. danke, danke an dich und, und deine Familie, auch an deinen Mann, dass der zugestimmt hat. Wir haben jetzt wenig über ihn gesprochen, aber mir war es wichtig, da, da auch in deiner Perspektive zu bleiben und ich danke euch fürs Zuhören. Ähm, äh, ja, ich bin jetzt aus dem Wasser gezogen, es wird euch wahrscheinlich nicht anders gehen und ähm, freue mich, wie ihr jetzt gesehen habt, wirklich weiterhin, wenn ihr mir schreibt, das sind keine leeren Worte, immer am Ende dieses Podcasts an ähm, podcast.eltern.de. Ich lese das selbst, ich kann nicht immer antworten. Aber ja, ihr seht, manchmal schaffen es auch Geschichten dann bis in den Podcast hinein. Bis wir uns wieder hören, halte den Kopf über Wasser. Tschüss Sabine, tschüss aus Hamburg. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja,
0: ciao, danke schön.